2: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
3: 。各位好，我是宋雪。在节目的一开始，还是先来为您介绍一下今天节目当中各位会听到的
2: 主要内容：东莞六百年凤岗回龙安江修复最快七月可重建市民；浙江美丽非遗志愿行动启动，注入全民参与新血液。魅力新闻点点听，为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻
3: 。世界单体最大马戏城五一将会在福建厦门开幕，记者实地探访带来最新消息。中国采风，一起游厦门。
2: 两岸骑友助力大运河申遗，中国传奇一起从河北沧州穿过，了解大运河的前世今生
3: 。香港湾仔的绿屋经过文物保育计划重修之后，已经成功开放，成为香港的动漫基地。香港故事来聆听绿屋华丽蜕变的故事
2: 。魅力中国首先进入魅力新闻点点听。魅力新闻点点听。好，魅力新闻点点听第一站，广东回龙庵是东莞凤岗客家人历史的活化石。从本月开始，凤岗镇启动了对市级不可移动文物回龙庵的修缮工作。这座比客家人迁徙到凤岗的时间还要悠久的古建筑，预计最快将在今年的七月完成修缮，重新展现在市民面前。
3: 魅力新闻点点听的第二站，一起来到上海。二十二号，上海海派服饰时尚展在上海纺织服饰博物馆举办。那一件百万身价的晚清年间的蓝色各司吉服袍也是惊艳亮相。那吉服袍呢，是礼仪服饰，在节庆宴请的场合来穿用，分龙纹、蟒纹。所以呢，其实一直也有五爪为龙。四爪为蟒的这样一个说法。此外呢，六十件近现代的中式服饰实物也是带着观众穿越海上啊，呃，百年的时尚隧道
2: 。好，魅力新闻点点听第三站，我们来到浙江。二十三号，浙江省非遗志愿行动在浙江德清县启动，由此呢，浙江非遗工作将注入全民参与的新鲜血液。非遗志愿者是指不以物质报酬为目的，利用自己的时间和传统文化艺术技能，自愿为社会公众和传承人提供公益性宣传、展示、服务活动的群体和个人。德清呢，仅是浙江非遗保护志愿工作者当中的一朵呃娇花啊。根据了解，目前浙江全省呢，已经有十多所高校、八个市、三十多个县建立了非遗保护志愿服务组织。组建了非遗保护志愿者社团五十多个，而全省的非遗志愿者社团会员呢，已经达到了五千七百多人。实际参与非遗普查和保护的志愿者多达二十三万人
3: 。魅力新闻点点听的第四站呢，我们一起来到天津。那随着春天的到来，天津市有多个郊野公园进一步的完善了基础设施，拓展绿色空间，吸引游客前来踏青、观鸟、垂钓，呼吸新鲜空气。那接下来，我们就跟随记者一起来了解一下。
1: 在北辰郊野公园景色最美的两河三堤边，郁郁葱葱的条灌木、五颜六色的花草，以及河道中成片的水草，展现出一幅生机勃勃的原生态美景。在采访中，记者发现不少来郊野公园游玩的游客都是举家前来。游客李静夫妇正陪着孩子放风筝，他们说：“来北辰郊野公园，呼吸带有泥土清香味儿的新鲜空气，已经成为他们闲暇时放松的首选。”
4: 这环境挺好的
5: ，配套措施也挺好的。我们凑了五六个人，都是朋友，到这会儿郊游游、野
4: 餐、钓鱼都挺好的，带孩子放松一下，空气也不错，哎、回归一下自然。凉亭啊，亲水平台做都挺好了。
1: 除了已经对游客开放的景观设施，北辰郊野公园正在建设的两座漫水桥也即将对外开放。木质结构的漫水桥修建好后，将与公园内的景观、树木、色彩浑然天成。与此同时，随着五一小长假的临近，正在试运营期间的西青郊野公园也加快了工程建设，预计五一期间部分园区将正式开放。天津市西青区农委副主任齐柏军介绍
6: ：“现在我们正在加紧做服务设施，现在游客来了以后呢，可以走走我们的木栈道，看看天鹅呀、飞禽。另外呢，有汽水平台，有沙滩，有叠水，有水上停步。”这些呢，都是让游客呢能够趁着一些水，可以在这儿露营，可以住住我们的木屋、房车，可以来吃烧烤。另外呢，我们还要配备小游,游船
1: 。为了保护自然环境，西青郊野公园实行机动车禁行，因此园内设置了多项交通工具，为游客解决交通不便。而骑自行车、划船、坐小火车等不同的交通方式，也能让游客领略公园不一样的风景。
6: 按照规划要求呢，北区工程呢是以基本农田为核心，形成了三环。一环呢是水环，主要的就是为了游客呢坐车游览；第二环呢是观光火车环，主要的是叫游客呢坐着仿古式的蒸汽小火车围着咱公园呢去游览；第三环呢就是一种呢是租赁自行车，在里边呢骑行；一中的就是自己步行在里头游玩。这样呢，三个环呢把游客呢都引入了咱公园的整个的景区
1: 。现在城市生活节奏快，压力大。人们更渴望亲近自然，郊野公园的建设满足了游客近距离融入自然、聆听自然、感受自然的需求。按照规划，天津将在二零二零年前建设十六个郊野公园，核心区总面积超过六万公顷。天津市林业局重点工程管理办公室主任武春华告诉记者
5: ：“现在郊野公园啊，到二零二零年建设十六个郊野公园，那么‘十二五,五’期间呢，主要是建设七个郊野公园。”东南西北环城四区，还有滨海新区的三个郊野公园。那么现在启动建设的呢是北辰郊野公园、西青郊野公园、东丽、津南、滨海新区的三个郊野公园呢，他们也是在一边规划一边实施。那么开展郊野公园建设呢，可以大幅增加城市周边的绿量，快速提升城市的绿化水平，有效改善城市整体的生态环境。
2: 好，魅力新闻点点听，最后一站山东，泰山脚下的乡村邮递员徐西国，他服务的好多农民啊，都住在大山里，一条山区的邮递路，老徐一跑就是二十四年。来听报道
7: 。四
3: 十岁的徐西国是泰安市岱岳区下岗邮政局的邮递员，早上八点。报纸信件整理好，装进邮包，徐锡国一天的投递工作就开始了。住在山上的尹旭忠老人上次托他买些洗衣粉，今天徐锡国要多跑四十来分钟的山路给送过去
5: 。大好，哎，回家了，我给我给你送洗衣粉谢谢你辛苦啊，啊，在谢
0: 你，每次都都麻烦你，是吧？好，谢谢，我给你
5: 我给你拿过去吧。哎，好好
8: 好，谢谢谢谢。谢谢
0: 好
3: 因为邮政局开通了服务“三农”的物流业务，现在除了邮件，给山里的乡亲们送生活用品和农资也是徐西国的工作。下岗镇有大小山峰两百余座，全乡的一万多户村民大多住在大山深处，许多山民跟外界联系的主要方式就是通过徐西国来传递。有路的地方还好，摩托车能派上用场；没路的山上就只能沿着酸枣树和荆轲往前走。可就是这样，徐锡国二十四年中投出的两百六十多万份邮件，愣是没出过一次差错。这些年，他骑坏了三辆自行车，三辆摩托车，算下来山路跑了六十万公里
6: 。我在我这个心里，人一辈子
8: 总得干点事吧，他他干干干自己这个喜欢的事儿啊，说起热闹吧，反正有点儿，就好有点儿大，实际是从心里，反正就能愿意干个活儿，才能。愿意干这个，才能坚持下来
0: 。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷
4: ；
0: 说，典故传说正文杂史，中国采风。
3: 采风，我们一起来关注一下福建。福建厦门近年来呀、啊，是国内热门的旅游目的地。随着厦深铁路的通车，珠三角往来厦门也变得更加的便利了。而接下来这条消息呢，我想对于五一打算去厦门旅游的朋友们来说呀，可以关注一下。那世界上最高剧院——厦门国际马戏城，经过数年的建造呢，已经在近日完成了全部的建造，还有演员和动物的训练，将会在今年五一期间正式对外开门营业了。那作为厦门最新打造的旅游新地标，这个马戏城里到底有哪些值得一看的内容呢？中央台驻厦门站的记者马宁呀、啊，也实地探访了这个项目。接下来呢，我们来为大家连线马宁。马宁，你好。你好，主持人。嗯，来给我们介绍一下这个厦门国际马戏城都有哪些亮点？在你实地探访的过程当中有什么感受呢
6: ？哎，好的。那我今天上午呢是来到了位于厦门市集美区的厦门零零国际马戏城。那这里呢正在为五一正式开业做最后的准备。那一到现场啊，我就被这个椭圆形的金色马戏大剧院所吸引了。那据说这个国厦门国际马戏城的工作人员说啊，这个剧院在规划上是创造了三项的世界之最。那第一呢，就是它在跨度上啊是世界最大的剧院。那马戏城的这个椭圆形的穹顶啊，最大的跨度达到了一百二十米。那第二呢，就是容量上的世界之最。那它能够同时容纳一万名的观众，同时观看马戏演出。第三呢，是高度上的世界最高剧院。那么地高呃它的这个地面高度啊，高达是五十米，相当于十七层的楼高。那么是比国家大剧院还要高。它目前呢也是世界上最专业。也最先进的复合型国际马戏场馆。嗯，呃，那据了解呢，厦门平零马戏城呢是一共有来自二十多个国家、四百多名马戏表演艺术家呢，还有像长颈鹿、斑马、狮子等等五十多种、六百多只训练有素的各种飞禽走兽，呃，奇珍异兽吧，同台进行演出。那么在票价方面呢，马戏城的演出分为两种票价，一种是两百八十元和四百八十元。那么其中呢，四百八十元是 VIP 区域。嗯，除此之外，其他全部的区域都是两百八十元的。主持人，嗯
3: ，呃。听了这个介绍之后，我想我们的听众应该会有一种期待感了，哈、嗯，能够在这儿见到这么多的动物。<对>那其实呢，厦深铁路开通之后啊，也使港澳珠三角的朋友到厦门更加的方便了。呃，所以我想，如果大家五一打算到厦门出游呢，这也不妨是一个选择。没错。不过除了这之外，还想问问马宁，呃，还有哪些地方是值得大家一去的呢？来给我们推荐一下。
6: 哎，好的，呃，那厦门呢，作为一,一座这个滨海旅游城市啊，它的景点啊是永远也离不开海。比如说这个风景迷人的鼓浪屿，呃，风光秀丽的环岛路，还有这个依山傍海而建的厦门大学，还有紧挨着它的南普陀寺和厦门万石植物园。那那么还有一些像非常具有浪漫气息的厦门海湾公园、五缘湾湿地公园，那这些呢都是在厦门市区就可以到达的景点。那如果要是通过厦门连接大陆的四座跨海大桥和一座海底隧道到达厦门岛外的四个行政区呢，游客还可以参观，呃，像在集美区的有着百年历史的嘉庚故乡，还有陈嘉庚先生所所创办的这个集美学村。那么在海沧区呢有天竺山景区，在翔安区呢有。呃，我我们国家唯一批准的一个对台小额商品交易市场大灯小镇，在这里你可以买到很多这种台湾的特产小吃。那么在同安区还有很多的温泉度假村，以及适合小朋友们的方特梦幻王国是一个游乐场。那么可以说就是不论男女老少吧，来了厦门吃喝游购娱都是可以找到非常适合的去处。那在这里也是呃欢迎大家来厦门
3: 。嗯，好的，非常感谢马宁的介绍，也谢谢马宁的邀请。哎，马瑞，嗯，听见没？到了厦门之后找马宁。<笑>哎，
2: 好，我们是都姓马啊，五百年前一家人。
3: <笑>好的，嗯、非常感谢马宁的连线，下次再会。嗯
2: ，其实刚才马宁啊，给大家介绍了很多厦门可以值得去游玩的地方。当然了，<错>可能一说到厦门，很多朋友啊就会想到这个鼓浪屿。嗯,嗯，其实鼓浪屿和厦门岛是隔海相望。当然之前呢，由于历史的原因，中外风格各异的建筑呢，是在鼓浪屿被完好的汇集还有保留。因此呢，鼓浪屿也有这个“万国建筑博览”之称，同时呢，也被《国家地理》杂志评选为中国最美五大城区之首。呃，鼓浪屿呢，还是一个音乐的沃土。尤其是人才辈出啊，呃，特别有特点的一件事就是，鼓浪屿的这个钢琴拥有密度啊，在全国也是排在第一位的，因此呢，又得名“钢琴之岛”“音乐之乡”。是的，那说
3: 到鼓浪屿，嗯、大家可能都会想到美景和美食。对，那究竟在这个小岛上还有什么也可以去感受一下的呢？那中国采风，我们就一起登上鼓浪屿，来感受一下那里独特的美。
9: 渡船的铃声已经响了，现在我们在码头，啊，人头攒动啊。嗯，在这里呢有一个小小的细节可以跟大家交流一下，那就是去鼓浪屿的时候是不用买票的，不要以为不要钱呢，而是从鼓浪屿回来的时候呢，再把这个双程的船票都买了。这样子呢，哎呀，呃，刚好经过这个铃声，所以铃声比较吵啊。这样子呢，呃，大家在去鼓浪屿的时候呢，就不用排队，很方便就可以上船。那么在鼓浪屿往这个厦门市区返回的时候呢，也可以比较轻松玩玩够了以后呢，再买好船票呢往回赶。嗯
10: 鼓浪屿是厦门岛南部的一个不到两平方公里的小岛，与厦门只有一水之隔。每五分钟一般渡轮往返，每一个游客都得用双脚来丈量岛上的风景，是一个名副其实的步行岛。这里没有汽车，也没有自行车。甚至环保型的电瓶车也是近年为了照顾脚力欠佳的游客而设置的。岛上怪石峻岩、欧式建筑、四季常青的花与树，以及他静卧瀚海的那份安详，宛若睡梦中的少女，如诗如梦。你甚至不忍心大声去惊动他，难怪国外有报章评厦门的城市性别。为纯洁少女
9: 。走在鼓浪屿的街巷上，两边呢是各种各样不同国家风格的建筑，还有各种各样琳琅满目的旅游纪念品的商店，再加上绿色的藤蔓，有一些斑驳的墙壁。以及嗖的一声，从你身边爬过的壁虎，啊！恍然间，我觉得好像怎么那么熟悉？我真担心再走五步，会看到大三巴牌坊。的确，这里不是澳门，而是鼓浪屿。对于鼓浪屿的第一印象呢，是因为朋友的一句话。朋友说：“鼓浪屿啊，你经过这个小岛的任何一个窗口。”都可以听到悠扬的钢琴声。从此，这个小岛就成为了我梦中浪漫美好的世外桃源
10: 。这个素有“万国建筑博览”之称的小岛，拥有两百多栋异国情调的建筑，既有当年美、日、英、德、法等十四国的领事馆。又有那时豪商巨贾、达官显贵们的豪宅别墅，徜徉其间，有时光倒流、岁月沧桑的感觉。又称琴岛，这里曾经是世界钢琴密度最高的地方。据统计，现有钢琴五百多架，孕育了像林俊卿、李焕之、殷承宗、徐斐平、陈佐皇等一批隐誉海内外的著名音乐家。鼓浪屿不愧是艺术家的摇篮。岛上的钢琴博物馆收藏了七十多台世界各国的古钢琴，为世人展现了一个半世纪以来世界钢琴的制作技术和发展水平
9: 。正是因为对鼓浪屿的钢琴声充满了期待，所以呢，才来到了鼓浪屿。当然，并没有像朋友说的那么夸张，任意一个窗口都可以听到钢琴声。但是这个小岛呢，还是非常有艺术气息的。呃，我们第一时间呢，就来到了鼓浪屿的音乐厅，在音乐厅门口就看到了大大的一个广告宣传画：鼓浪屿音乐厅天天演，演出时间每天晚上的七点三十分（括号）。观众免费入场，表演形式呢有钢琴演奏、声乐表演、萨克斯吹奏、笛子吹奏、二胡演奏、吉他弹唱、合唱，还有配乐师朗诵，啊、呃，戏剧类作品、舞蹈等等。啊，现在已经看到有很多的家长带着小朋友陆陆续续的来这里等候了啊。现在的时间呢是北京时间晚上的七点过三分而已哦。大家来的都很早，另外呢，在这边还有看到很多的海报。嗯，这个是鼓浪屿摄影画廊二零零八夏季展，王文兰《未完成的瞬间》，这边是乔麦克纳利与月共舞，阮小荣《鼓浪屿之声》，怎么样？让我们接下来等待一场精彩的音乐会吧。小朋友你好，你是今天晚上的表演嘉宾是吧？<对>
11: 啊，对。啊
9: ，你是哪一位
11: ？啊，我是最后一位。嗯，这个
9: 。刘小伟是吧？对。今天要表演什么曲目
3: ？嗯、呃，一个是肖邦的练习曲和一首中国作品。嗯
9: ，呃，你是这个鼓浪屿本地人吗
3: ？不是，我是闽北那边的，啊、南平那边的。嗯
9: ，那为什么会在今天晚上做表演呢？
3: 嗯，因为这个是我们学校安排的表演，然后，嗯，就是经常都会来这锻炼自己。然后今天晚上是我们老师的学生专场音乐会
9: 。哦，你是什么学校的？
3: 我是中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校的
9: 。啊，就是在鼓浪屿，呃，这个岛上念书是吗？对。呃，学钢琴有多长时间了？嗯
3: ，十一年了
9: 。十一年了。对。嗯，对自己的这个学习成绩有，如果要打一个分数的话，你觉得可以给多少分
12: ？这个还是得问老师吧。
9: 还是得问老师，老师在哪里
12: 、嗯？就是这位，这位是我们学校的老师林小如。嗯
9: 、哎，林老师您好，您好，您好，您坐，您坐。林老师您好。你好，呃，今天晚上是您学生的一个专场音乐会，是吧？对对对。哦，那不简单哦
11: 、呃。哦，没有没有没有没有，难得有这机会嘛，经常给孩子有个这种机会能上台，呃，表演表表演呢、啊，那那就多一些经历啊经验啊。嗯哼，啊、呃，是一个好机会啊。嗯
9: ，我来这个岛之前啊，朋友有一句话说，嗯、这个岛经过任何一个窗口都可以听到钢琴声
11: ，是这样的吗？嗯应该是这样子，以前会比较更确实是这样，因为鼓浪屿上面没有车，它主要就是走路。然后我们氛围就是很小片区，然后每家每户基本上邻居都认识，然后基本上周围孩子都都学琴啊，所以听到那像一场什么比赛或者什么的，大家都认识，都知道，所以氛围它就是很浓的。当时，嗯、就音乐氛围、哎、非常浓、哎，非常浓。那都二十年前的事儿了
9: 。二十年前，您小时候是一个，您、嗯、的家庭是一个什么样的音乐环境
11: ？对啊，我我们家就是学音乐的比较多，就是懂音乐的比较多。就是、呃，我爸、我妈、我姨、我舅啊，那些都会弹钢琴，而、啊、且也,也有会拉小提。啊，那时候最早不是还有什么工厂里面什么手风琴啊，反正这些，呃，那乐器大提琴也会。所以说我从小就有受这种熏陶。所以自然就觉得说，嗯、好像觉得在鼓浪屿的时候，每家好像很自然就有一架钢琴的
0: ，就是
9: 每家每户都有一架钢琴。基
11: 本上我们就是哎，就是基本上很自然就觉得说、嗯，我们隔壁也有钢琴弹琴，反正我们每次一弹琴都反正互相都知道都听到，就是很自然。然后一走出哪里，哎，一听到哪个窗口又是又弹钢琴，然后真正是是呃呃，周、呃、边孩子很多都在学琴，你知道啊
9: ，所、嗯<哼>嗯、所以，在放学的时候，呃，家里的孩子练琴。这样的琴声是非常、嗯、常见的，非常
11: 常听、常常经常听到的。也经常听到。嗯
9: ，嗯您小时候练琴是一个什么状态？
11: 啊，那小时候练琴吧，就是相对来讲会会苦一点嘛。你你你你要花时间啊，嗯、<哼>平时人家可以玩的时间，那我那我们就就不可以了哈、啊，就得就得花功夫了，花精力啊啊啊！家长会很严厉的，会管制什么时候可以练琴啊，什么时候可以吃饭，什么时候练琴，要不然没没练琴的话不准吃饭
9: 。那个时候是跟谁学呢？
11: 哦，那时候最早的时候，我是我姨教我，然后教一年以后，然后给那个张美清老师就在那个现在是退休了几，集美集美大学，那时候是二十几年前的事儿了
9: 。就一对一的啊，都这样的老师，哎、一
11: 对一的、uh huh. 这种的
9: 。那现在的话，鼓浪屿的孩子其实更幸福了。好像在岛上有两所音乐学校，对不对？
11: 对对对，有一所是厦门音乐学校，然后嗯，我在的这所学校是刚建立的，是去年刚刚成立的，嗯<哼>，叫中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校。嗯
9: 哼，嗯，这个的话相对来说呢，专业的取向就更加明显了。
11: 对对，我们学校你看，我们就就只有钢琴嘛、啊，就钢琴专业了，所以老师请回来都是，就是海归的或中央音乐学院的，都有这种背景的，所以要要特别针对性的要。要培养呃专业钢琴人才，
9: 嗯哼，嗯那现在的话，孩子大概是几岁就入学
11: ？现在我们招收的是从小学四年级开始，一直到高一，所以说差不多十岁吧。然后在高一之后呢？高一之后，呃，因为高高一之后的话，我们算是附小附中。所以没有大学，所以之后的话，他们如果要是考中专业学，考考上海音乐学院或者出国啊什么之类的，所以我们属于是附小附中。
9: 嗯哼，所以现在，呃，不单可以在家里听到孩子的练琴的声音，嗯、而且还可以在鼓浪屿的音乐厅里头，嗯、每天都可以听到这样的音乐会
11: 。对对对，现在鼓浪音乐厅，我我尽力在。打造这种制造这个氛围哈、哦，每天他就个天天演这种系列哈、哦，不管什么样音乐啊，希望还能保留啊，当时让鼓浪屿那种钢琴氛围那种气息哈、哦，不要失失失掉，因为现在人好多都搬出去了，图了方便都搬搬到厦门去了嘛，对，所以还是、嗯、还是不错的。
9: 好的，那不打搅您了。嗯、可能提前还要再给孩子们打打气，对
11: 对,对对，等下鼓气鼓气一下。谢谢<笑><好>谢谢。谢谢
9: 好的，预祝您今天晚上演出成功。谢谢、嗯嗯哦、谢谢。哎，<唉>好，谢谢林老师，嗯。嗯
12: 小四同学李云雅，他将为大家献上的曲目是肖邦练习曲作品
7: 二十五之二， 2, 请欣赏。
3: 刚刚的我们的记者这段节目啊，大家应该能够感受到了另外一种鼓浪屿，真的是钢琴之岛、音乐之乡。可能和大家通常到鼓浪屿那种想看看小岛风光、想品一品小岛美食，会有不一样的一种味道
2: 。对，也许可能大家平常去这个鼓浪屿也好，是去任何一个地方旅游的时候也好，可能时间比较匆匆，而且心情呢没有办法完全沉寂下来。如果没有办法完全沉浸下来呢，可能就是走马观花式那样的旅游了。当然，如果以后有机会您再去这个鼓浪屿的时候呢，一定要就像刚才我们的记者一样，去把你的那个心放下来，然后去品味一下音乐之乡、音乐之岛它那样的一个独特的魅力
3: 。嗯，接下来呢，节目会进入到半点的广告和宣传，在这之后也欢迎您继续锁定频率关注节目。
0: 独步于遥远的旷野，莫高窟、阳关雪；行走于多彩的土地
3: ，喀纳斯、秦淮河
0: ；点亮历史的痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙砾间留下足迹。
3: 饱览中华的文明，陪你穿梭在流光溢彩的城市转角，在电波中勾起回忆
7: 。
0: 魅力
3: 中国，我们一起去感受中华大地的博厚
7: 与悠远
0: 。
2: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞。
3: 各位好，我是宋雪，《魅力中国》下半时段为您送出以下内容。
2: 两岸棋友助力大运河申遗，中国传奇一起从河北沧州穿过，了解大运河的前世今生
3: 。香港湾仔的绿屋经过文物保育计划重修之后，已经成功开放成为香港的动漫基地。香港故事一起来聆听绿屋华丽蜕变的故事
2: 。好的，魅力中国下半时段首先进入中国传奇
0: 。中国传奇。
2: 来到中国传奇，我们一起来关注一下大运河。近日，参与两岸棋友一家亲，共圆运河申遗梦——京杭大运河申遗大型骑行活动的江苏、台湾、北京、河北等地的七十多名棋友到达运河。金刘里城里最长的城市之一，河北沧州
3: 。嗯，骑友们通过低碳环保的绿色骑行大运河畔的方式啊，也宣传展示大运河遗产，鼓励大家呢理解、支持、参与大运河文化申遗保护和申遗的工作。骑、嗯、友们是四月十七号从运河的北端北京通州出发的，而他们呢也将一路南下，最终呢是骑到运河的南终点浙江省的杭州市
2: 。为大家介绍一下京杭大运河。京杭大运河呢，由古代一条叫做白沟的小河经过历代整治而成。隋唐时呢叫永济渠，宋元时呢叫御河，明朝时呢改称卫河，到了清朝称之为运河。元代名文中外的京杭大运河全部完成，它贯穿河北、山东、江苏、浙江四个省份。连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系，全长共一千七百九十四公里
3: 。嗯，那么沧州呢，也是京杭大运河流经城市当中啊里程最长的城市，全长有两百一十五公里。沧、嗯、州段的运河呢，最早是开凿于三国时期，而隋代呢，在此基础之上进行了疏浚。那么。沧州段的运河呢，当时呀、啊、也称为玉河或者是卫河，清代以后呢则是叫南运河。南运河起自山东省德州市，呃四女四枢纽，由南向北经过了河北省的衡水市、沧州市的十一个县市区，在天津市静海县是这个之后呢是流入到了海河，由此呢也是入海
2: 。嗯，那接下来中国传奇呢？我们就一起从沧州穿过来，了解大运河的前世今生
3: 。山外青山
12: 楼外楼
3: ，烟花三月下扬州。溪水茫茫草木春，天风吹尽。广平县。Oh, dear,
0: dear. 这里是传说中盘古开天之地，青县上有盘古庙、盘古沟，这地方都在硬的。这里是《水浒传》中林教头风雪山神庙的反叛之所。
4: 这里有威猛雄壮的千年铁狮，我们沧州铁狮子呢，它在世界冶金史上啊，具有里程碑的意义。皇帝都来看这个小狮子，民间还有什么称呼、啊？就说这个沧州
0: 铁狮。这里是武术杂技的故乡。一转。转转
4: 现在我们沧州共有十六个项目列入国家级非物质文化遗产名录，有十一位民间艺人被命名
0: 。这里是大运河流经城市中最长的一段旅途
4: 。沿运河的经济带、文化带的，它的发展促使杂技的
0: 发展，杂技的发展也促使沿运河的。欢迎收听《魅力中国大运河千里行》，走进河北沧州。
5: 春节，今天大运河千里行采访组来到了有着一千四百多年历史的古城沧州。站在沧州运河岸边，微风拂面，碧波荡漾。沧州是京杭大运河流经二十个城市中里程最长的一个，全长二百五十三公里。您现在听到的，这是已经被列入国家级非物质文化遗产的沧县船工号子。当年沧州的先夫们就是喊着这样的号子，在北到天津、南到山东的南运河上辛苦穿梭。运
12: 河沧州段最早开凿于三国时期，为曹魏平陆区，隋代在此基础上进行疏浚。沧州段运河当时称为御河或卫河。清代以后称为南运河。南运河上的沧州是一座古城，自古盘古开天地，三皇五帝到如今，盘古开天之处的说法不一，其一便是在沧州青县盘古镇。如果传说是真的，那么沧州就是中国乃至世界上最古老的城市了。沧州市文教局原局长。白焕宗老先生说
5: ：“古代人解释这个天地
8: 怎么产生的，宇宙怎么来的，盘古开天辟地。青县上有盘古庙，盘古沟，这地方都在一个地方，就是过江河流经这个地方，有有盘古庙，过去很大一片庙。青县你现在在城里头建了一个广场，一个盘古广场，树立盘古像，开天辟地要伸展开的那个样子。”传说都在这个地方起来的，这种传说，而
12: 且这个传说上只，至少从元朝开始就有。传说并不都是真的，但历史上的沧州确实古老。沧州的部分地域在上古时期属于幽州和兖州，西周时属青州，北魏孝明帝西平二年，也就是公元517年，割瀛济二州之地建沧州。盖取“观沧海”之意，命名为沧州
0: 。
12: 提到沧州，人们首先会想到此地乃《水浒》中林冲发配之地、流放之所的荒凉，不由扑面而来。而“观沧海”之一的“沧”，甚至被引申为沧桑、苍凉，实则不然。今年已经八十岁的沧州师专商玉英教授做了一辈子的研究，他告诉我们，早在宋朝开始，古沧州就是富庶之地，而且他还曾经亲眼目睹了大运河上的繁华。宋朝
5: 就开这个稻田。稻田用用的是云河水，一方面是育苗，同时也要富民。这个水稻啊
13: ，生产好多了。这一亩地里头，最少着四五百斤
5: 这么高的。当时这个一直到渤海边，种的全是水稻。当时相当富很富庶的，那<他>并不像《水浒》里边写的那样。那瞎扯！那个《水浒传》里头，风雪山神庙，这都没有山，那哪来的山神鸟啊？那纯粹是虚构这个沧州地处齐燕交接的地方，齐国之所以富，就是因为语言之力。难道齐国富，那沧州就不富吗？君出别我，新拆柳；归帆约在长芦酒。今我南还，又早秋。野姑沧州，下沧州。
12: 读着这样的诗句，徜徉在运河岸边，谁人还要说沧州的繁华只是昙花一现，或者只是一家之言？那么运河都不会答应了。大运河不仅造就了沧州的繁华，它还是沧州辉煌历史的最好见证。沧州市文物局局长王玉芳
7: ：大运河疏浚了之后，沧州的这个经济。应该说是非常的发达。我们从九八年出土的一条沉船，那么这条沉船呢，就是在运河上，在运河的内邦，啊东邦上，那个这个地点呢是在东光县的码头村，那个村呢就叫码头村。那为什么叫码头呢？就是它是当时运河上的一个码头。这条沉船，这是船帮，你看那里边那个瓷器。就是这种碗，都是一摞一摞的，而且里边呢都是用草绳，还有草绳捆绑的那个那个痕迹，所以这些东西就说明它是从南边的邯郸磁州窑的窑地从那个地方装上船，然后北运的。这条船的考古发掘，佐证了大运河给沧州它的经济、文化、政治各个方面。带来的重要影响，也考证一下，就是、说当时的漕运文化
12: 。沧州之繁荣，无论宋元还是明清，到了清朝，用运河水浇灌的稻米已经成为贡品，供皇家享用。而满清的最高统治者也为了整治水患、造福百姓，在沧州节地建了一座水闸。下面就跟随着我们的记者孙杰去节地水闸大坝上看一看。
5: 我现在是在南运河管理处节地水闸的大坝上，在这里俯瞰整个御碑园景观带，风景优美。远处是一株百年垂柳，形状酷似怒吼的雄狮；近旁是一座小亭，里面竖的是清朝同治年间的节地检河县石碑，呃，上面刻有保护检河源头的皇家告示。而河的对面呢，是我国首个以大运河为主题的书法艺术长廊，它的形状宛如一艘巨船。而在另一侧的历史长廊里，十八块以诗配画的雕刻，如运河水患、夜过沧州、地关藏诗》等，按历史的脉络介绍了大运河在历史上政治、经济、文化地位。在南运河管理处沈国义先生的引领下，我们来到了位于闸所后面一个农家院里的千龙碑。此碑有三米多高，为汉白玉石碑，正反两面均为二龙戏珠，其龙精雕细绿。刀法细致，甚为壮观。乾隆呢啊，不光到这哈儿就是观扎、看扎，而且呢啊，到咱们这个东关的铁狮子，这是一个富安禅，他这个诗：夏州狮子远皇都，古锁苍苍堪有物。小屋伤农老生影，民间愁苦自然无。就说啊，皇帝都来看这个小狮子，民间还有什么愁苦？啊？就说、是、这个这个这个沧州铁狮子。
12: 沿着乾隆的足迹，我们来到沧州铁狮的脚下。沧州多水，水多为患。1,053 年前的后周广顺三年，沧州人铸造了这尊体阔近壮、重约40吨的巨型雄狮。这是我国目前最大的铸铁艺术品。铁狮躯体高大。面南为北，昂首挺胸，怒睁双目，巨口大张，四肢岔开，仿佛急走乍停，又似阔步前行，威武雄壮，栩栩如生。根据沧州铁狮子文物管理处马先生介绍，一千多年前铁狮铸成,成之时，国人根本不知道真正的狮子究竟是什么样子
4: 。咱们沧州铁狮子呢？它身高呢五点五米，身长六点三米，体宽三米，重四十吨呢。在一千多年以前，我们的祖先能够铸造出这么大物件很不容易的。它呢，比欧米的炼铁术啊，也要早好几百年呢。也就是说，我们铁狮子铸造的时候，他们那个铸铁呀，还没有呢。所以说，我们沧州铁狮子呢，它在世界冶金史上啊，具有里程碑的意义。也正因为如此呢，在一九六一年，我们国务院呢，把它公布为全国重点文物保护单位，这是首批，它和故宫、长城一块公布的这一个级别的文物。铁狮子呢，它又名镇海吼，就是吼叫的吼。为什么个的这个铁狮子放在这地方呢？干什么用的？它是镇海的
12: 。如今。大运河畔的沧州铁狮已经不再是什么镇水神物，它已经成为沧州的标志，中华文明的象征，成为世人瞩目的焦点。各地的文物专家、学者、中华文化的仰慕者纷纷慕名而来，其中也不乏来自宝岛台
4: 湾的朋友。九四年那是，啥季节？结束以后，台湾一个叫他们叫综艺团，他们有十几个人。一个团吧，到这儿来看这狮子，慕名儿来，非常感兴趣。来了以后，在这签名，他那团长叫罗飞雄，团长叫罗飞雄，跟你交流，哎，跟我交流、这个哎，很亲近，很非常亲近，就跟家人一样。来了以后看这狮子，哎呀，这个惊喜啊！哎呀，我们祖先真了不起
0: 。这是黄河之水的滋养浸润。这是黄土高原的豪放之情，这是山间溪流的潺潺诉说，这是传统的见证，更是一种传承。大美中国，来到这里，你可以欣赏的远不止这些。
9: 足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。
3: 好的，魅力中国在节目的最后呢，我们一起进入到香港故事。绿屋呀，是上世纪二十年代呃民居一排六幢的建筑啊，是在香港湾仔的茂罗街以及八路市街的唐楼。呃，那这个建筑呢，整体的一种风格是唐楼建筑。经过由香港特区政府以及保育建筑师重新计划之后呢，将其中比较完好的部分呀、啊，留作了呃物业建筑。那之后呢，是变成了古迹级。空共空间共有的动漫基地展览大楼。那香港故事呢？我们一起来聆听、聆听香港电台主持人和嘉宾讲述的关于绿屋的故事。各位高高传统现代相映
12: 成辉。
13: 中西文化共野一炉，
12: 东方之珠，
13: 动感之都，香港故事，香港故事。<港>走过湾仔，别太匆忙，因为走得太快，一些有趣的建筑文化宝藏就容易从你眼皮底下溜过去。许多人也许会忽略这里的两条南北走向的小街道——茂罗街和八路士街。据说，这里有一个很有历史价值的唐楼群，被称为“绿屋”，附近还有蓝屋、橙屋、黄屋等旧唐楼，构成了区内一道怀旧的风景。现在，就让我们一起乘搭叮叮电车来茂罗街看绿屋。满怀找寻绿屋的心情来到了茂罗街，眼下却不见一栋带有绿色的建筑物，这是为什么呢？嘉宾主持一哥解释，绿屋其实刚刚在去年完成了修葺，成为了创意动漫基地。那么，一个年轻人的文化创意场地跟上百年的唐楼历史建筑是怎样完美的结合在一起的呢？那我跟一哥呢就沿着刚才那条非常陡峭的木质楼梯，来到了绿屋这个活化唐楼群的里面，看看它的
8: 内部结构啊。哎，我们来到这地方呢，呃，叫做动漫沙龙啊。这里你可以看到啊，有呃一个图书馆、嗯，接待处啊。这里也也显示了可以进行导赏的，嗯、啊，就说你在合适的时间。啊，这里可以呃有工作人员给你导赏了。哎、嗯啊，另外还有一些动漫的一些展示
13: 啊，对，像香港特别出名的一些动漫的角色啊，又展示出来他们的原作、嗯、原画，应该应该是可以借阅。然后有兴趣的话，可以对，
8: 啊，自己再另行的做二次创作。哎,呵呵哎，还有这一角呢，嗯，就是一个呃复原了的昔日厨房。哦、啊。嗯哎，您看，对，你看这个这灶台啊，这灶台烟囱，哎还真的是烟囱的位置，当然不是完全一样了，对对对，呃，因为已经是复原的啊，嗯嗯，从这里看到昔日生活是怎么样的，他们就没有特意说把这个地方摆上其他的一些展品呢，嗯，或者是更改它的用途，所以
13: 活化就是啊，叫做现代和这个过去啊，都有照顾到，嗯嗯嗯，好，我们现在上三楼。香港早期的唐楼高二至三层，以青砖砌成，屋顶是瓦盖的斜顶。十九世纪末期，唐楼演变成三到四层的楼房。这些兴建于一九一零年代中期的唐楼式样划一，融合中西建筑风格。室内的地台、横梁、楼梯、扶手等都使用传统的木结构，阳台的窗户和铸铁栏杆则具有西方建筑特色。活化后的唐楼建筑群尽量保留了原来的特色建筑元素，包括阳台、法式窗户、栏杆和木楼梯等。一哥，我们看到，其实我们现在在这个，它的称之为顶楼的地方哈，看到它的旧的那个屋顶的结构，其实它还有专门的这一个的，啊、呃，讲解一些图片，告诉大家这个屋顶当时是怎样修复好它的这个木结构的啊、呃，在这个呃砖墙之上。那么同一时间呢，我们又可以在这里看到一些的青年朋友们的一些文艺创作。对，所以这个地方等于是同一时
8: 间呢，它展示了两种我们想要看的东西。嗯，哎，就是一个就是呃历史建筑。嗯，因为它是二级历史建筑啊。嗯而且是很有特色的一种啊。呃、嗯，同时在这个场地呢，又展示着、嗯一些视觉艺术啊，对，包括了动漫的，还有啊一些平面的绘画的都有哈、啊。所以呢，就是有一种呢呃时空交错的一个、嗯、<哼>一个感觉
13: ，对，来到这里就非常有意思的哈。还可以通过这个啊、呃、通向阳台的这道门门窗看出去，其实外面就是就是典型的香港湾仔的这个街区的场景，但是在室内我们感受到了
8: 完全不一样的感觉。哎，你还可以看到这个房屋经过了加固，嗯，啊，因为这百年的老房子，嗯，不加固不行。那这个加固呢，本身，哎、呃，既保存了它原来的一些啊、呃、传统的特色，嗯，同时呢，它也加进了一些现代元素。这、嗯、这现代元素，呃，跟呃传统的这种呃美观是不冲突的。哎、嗯呃，你看这种这种啊。呃钢铁结构，嗯，对对对、啊，这些钢铁结构呢，它本身有设计味啊，但是又很低调，嗯
13: 。面向茂罗街的建筑群是保留了原本的六栋唐楼，但八路市街的一侧则因为经历了百年沧桑，结构受损，所以拆除了一部分。它保留了由混凝土建造的露台墙身，在其后设置支架，并在三楼改建成为空中行人走廊。让游人可以从高处观看在公共空间举行的活动。一个都说这里有一条非常著名的空中走廊，像我们终于是来到了这个地方，感觉很新鲜啊！对啊，这个在我们原来是在它的唐楼里面，对，然后来到了这个空中走廊呢，就会发现，咦，新的楼宇、旧的住宅楼，包括呢在巴洛士街这边的一个唐楼。也展现在眼前了。其实这个地方本来是
8: 一个集中的唐楼群。对啊，呃，我不是说过吗？唐楼它是整片的建、嗯啊，就是能够也一座一座之间是靠得紧紧的。嗯、呃，你的墙就是我的墙。嗯、啊、呃，也就是说啊，八路市街的唐楼和茂罗街的唐楼，它们背靠背、嗯、啊，呃，都面向自己的那个街。嗯啊，这种呃呃，就也就是说，我的背就是你的背。<笑>嗯嗯、啊。呃，不过呢，呃，八路街呢，呃，保护的就不如茂罗街那么好啊。它其中有四座呢的结构出现了问题，因为到底是一百年的楼房啊，哎、嗯呃，所以就不得不把它拆了。嗯，但是呢，拆也要拆得巧妙啊。你看这，这这挺好的。我们在这个呃空中走廊就可以看得到整个结构、嗯。是呃，活化利用的很好的，嗯、他把拆掉的那四座楼呢，嗯，呃，就变成了一个呃，像一个天井似的啊，<对>就很大的天井。嗯、天井下边呢，啊、呃，就是一个公共空间啊，嗯、就是什么人都能够在这里歇个脚啊，嗯，像个小花园似的啊。嗯、对，哎、呃，还有，呃，虽然是拆掉了四座，但是你看到这四座的，呃。嗯巷街这一面，嗯、呃、啊，阳台这个部分整，整整堵墙全都保留下来了
7: ，
13: 嗯，阳
8: 台都还在呢，对
13: ，啊、所以看到一个非常奇特的一个结构，就是说它，啊、它阳台包括我们俗称的这个阳台门呢，哎、还有阳台这部分的瓦顶、啊，哎，都还在呢，嗯、啊，但是它瓦顶呢，到了升到了一定程度，哎，戛然而止，啊对，然后就。嗯变成呢，修改成嘛，或者说叫切割成了。他把楼宇的结构切割了，嗯、切割成为现在我们看到的这一面墙。然后呢，楼宇的这个主结构呢，它有一个意，它有一个其实是有一个示意图在这里。你可,你
8: 可以看到，我们可以看到，可以想象到它原来是一个什么面貌。对、啊、对
13: 对对对，这就是它有意思的地方。欣赏着绿屋宝玉活化后的成果，我由衷的感受到历史与文化之间的美妙化学反应。这既是一种延续，又是一种碰撞，更是一种融合。在仿佛时空穿越的空间，香港故事也在继续。
3: 好了，那结束了本期的香港故事，这一期的《魅力中国》也要和大家说再见了。感谢您一个小时的收听，明天同一时间再会了
2: ，再会。